0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. שלום וברכה מוריי ורבותיי, השבוע לכבוד שבע דנחמתה, אנחנו עוסקים בפרק קכ"ו, שיר המעלות, בשוב השמד שיבת ציון, היינו כחולמים. אז הדבר הראשון, לפני שנתחיל את הפרק עצמו, צריכים לברר מה זה נקרא שיר המעלות. בשביל זה תפתחו בבקשה בפרק קכ, א', לא, קכ. אומר בפרק קכ שיר המעלות, אומר רש"י, שיר המעלות, שיאמרו הלוויים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מאזרת ישראל עד אזרת נשים. ויש כאן חמש עשרה מזמורים של שיר המעלות, ורבותינו אמרו. שיהיה סדן דוד להעלות את התהום, כמו שמפורש במסכת סוכה. ולפי אגדה, פתרונו שיר למאה עולות. הבנתם כל מילה, נכון? אז זה הולך ככה. קודם כל רש"י מסביר מה זה שיר המעלות, מצד שהיו אומרים את זה על המעלות שיורדות מאזרת ישראל לאזרת נשים. כאן כבר יש לנו בעיה, מפני שרש"י אומר... מעלות היורדות. יש דבר כזה מעלות היורדות? בדרך כלל מעלות עולות. ובפרט, תפתחו עכשיו את החוברת, יש חוברות על השולחן שם, על הבימה. תפתחו את החוברת בעמוד 2, אומרת המשנה מסכת מידות. והחמש עשרה, פרק ב' משנה ה' והחמש עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל. אז זה מעלות שעולות, זה לא מעלות שיורדות. זה נכון, זה אותן המדרגות, גם אלה שעולות וגם אלה שיורדות. אבל הם נקראים שהם עולים לקדושה היותר גדולה. הרי עזרת נשים בבית המקדש זה לא עזרת נשים כמו שיש לנו בבתי הכנסיות. ששם הנשים עומדות. לא, אזהרת נשים היה גם, גם גברים עמדו שם. אלא מה? אזהרת נשים הכוונה שמבחינת הקדושה גם נשים יכלו לעמוד שם. לעומת זאת, באזהרת ישראל נשים לא יכולות להיכנס. באזהרת הכוהנים אני לא יכול להיכנס, כי אני ישראל. אז זה עניין של קדושה. אז ברור שהמדרגות עולות. למה רש"י אומר יורדות? עוד יותר קשה מהרש"י בקכ"א. אומר רש"י, שיר למעלות, הפשט, אומר רש"י, כשהיו הלוויים מתחילים לעלות במעלות, אמרו שיר זה, אף על פי שזה השיר לא נכתב בראשונה. אז, אז רש"י אומר, הראשון שאמרו זה קכ"א, מצוין. אבל פה רש"י מה אומר? שהיו הלוויים מתחילים לעלות במעלות. איך, אז, אז מה רש"י אומר יורדות? אז ככה, הערב דיברתי עוד פעם עם הרב, על השאלה הזאת דיברתי עם הרב ברונפמן לפני הרבה זמן, והיה רשום אצלי משהו, אבל לא, לא ברור. אז הערב דיברתי איתו עוד פעם, אתה זוכר, אם יש לנו תירוץ על זה או לא. אז קודם כל הוא אמר לי שהמקור של רש"י זה הגמרא במסכת סוכה, דף נ"א עמוד ב'. אומרת המשנה פה, המשנה אומרת, הגיעו... איפה זה? הנה. אומרת המשנה, נ"א עמוד ב', מסכת סוכה, על 15 מעלות היורדות מאזרת ישראל לאזרת נשים. יפה. אז, אז, אז המקור של רש"י זה משנה. המקור של רש"י זה משנה, זה מעלות שיורדות. אבל מה הפשט בזה? אני לא יודע. עכשיו תראו בעמוד... לא, בסדר, הוא לא חייב להסתדר עם כל דבר, הוא, הוא, יש לו אבל מקור. אבל מה שכן, תראו בתפארת ישראל, תראו בתפארת ישראל, בעמוד 2, בשמחת בית השואבה עמדו שם בט"ו שורות על הט"ו מעלות, ובכל שורה שוררו שיר המעלות אחר, שורה אחר שורה. ולאחר נקראים המזמורים ההם שיר המעלות, למה? כי אמרו את זה על המדרגות. אבל, אמר לי הרב ברונפמן, אם נגיד שהכוונה שהשורה העליונה היא הייתה משוררת ראשונה, עכשיו הוא סיפר לנו שבכל שורה שרו שיר מעלות אחד. אז אם נניח שהתחילו מהשורה העליונה, ואחרי זה השורה שמתחתיה, אז זה באמת יורדות. מי אמר שזה היה ככה? לא כתוב כאן. רק אולי אפשר להסביר ככה. זה עדיין לא יתרץ את הסתירה ברש"י, שאמרתי כבר לא צריך, תודה. לא. עדיין לא, י... לא יתרץ את הסתירה בין הרש"י בק"כ לרש"י קכ"א. עד כאן בעניין הזה. עכשיו רש"י, כן? הרש"י רצה להגיד על 15 מגמורים, אז יש בגמרא שדוברת על 15 מעלות. לא הבנתי. הרש"י פה מדבר על זה שיש 15 מגמורים בשיר המעלות. כן. זה בגמרא שאומרת, ויש בה 15... אבל גם אצלנו במידות גם אומרת את זה. גם פה כתוב את התהילים. מה היה יותר גבוה ממה? מה גבוה ממה? אזהרת ישראל יותר גבוהה מאזהרת נשים. זה שהם רואים נשים רואות מלמעלה, מה אבל אם זה יותר נמוך, גם אם זה לא יהיה יותר גבוה. למה? זו סטרטיקומה שנייה? כן. זה התיקון הגדול שעשו שם, לשמחת בית, בית השואיבה. לא הקביעו את הקרקע, אלא פשוט עשו קומה שנייה. נכון. טוב, עכשיו מוריי ורבותיי, נשאר לנו להסביר עדיין מה זה שיר למאה עולות. שיר למאה עולות, מה עולות? אז תראו בעמוד 3 את הירושלמי סנהדרין. אומר הירושלמי, אחיתופל אדם גיבור בתורה, למעלה זה מופיע גם בבבלי בצורה פחות או יותר דומה, שכשדוד המלך קרא את השיטין לבית המקדש, הוא הגיע עד למטה, היה שם חרס, והחרס אמר לו, אל תרים אותי, אני פה מששת ימי בראשית לשמור שהתהום לא יעלה. ודוד לא שמע לו, והרים את החרס הזה, והתחיל התהום לעלות, ואמר דוד, מי שיודע שיגיד, אחיתופל היה שם, לא רצה להגיד. בסוף, אחיתופל אמר שאפשר לכתוב אה, אה, על חרס את שם השם המפורש ולזרוק את זה פנימה, וזה ככה היה. בירושלמי כתוב, אמר מה שאמר והוא קמה. אבל בין כך ובין כך, מה שקרה זה שהתהום כל כך נבהל, שירד למטה, 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 ולא היה, לו, ולא היה מים מתחת לאדמה ללכלך את האדמה. מה עושים? אמר דוד, חמש עשרה שירי המעלות. וכאן, תסתכלו בעמוד שלוש, לקראת הסוף, התחיל דוד אומר שירה, שיר המעלות, שיר למאה עולות, על כל מאה אמה היה אומר שירה, אף על גב כן, טוב, זה כבר נוגע ליחיטופל. אז זה הכוונה, שיר למאה עולות, כל מאה אמה שהמים עלו, הוא אמר שיר. אז זאת אומרת שהמים ירדו לעומק. של כמה? אלף חמש מאות. אלף חמש מאות. בסדר גמור. אז איך נאום מי זה מעלה וכמה זה עולה כל פעם? זה רוח הקודש של דוד המלך, אל תשאל שמושיות על זה. עכשיו, מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לקכ"ו, וכאן כתוב, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, והשאלה היא, על מה זה מדבר קודם כל, אומר רש"י, שיר המעלות בשוב השם את שיבת מגלות בבל, היינו כחולמים. מה זאת אומרת חולמים? למה חולמים? מה הכוונה חולמים? יש כאן מישהו ער? מה קורה? מה זה חולמים? מדמיינים, מדמיינים יפה, הנה התשובה. מה אנחנו כל היום, אתה יודע, אומרים בעזרת השם, יבוא המשיח, זה בחלומות שלנו, אנחנו חולמים על זה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, עמוד 4, תרגום אומר, אומר התרגום, שירה דהית אמר על מסוקין דתהום, הכד יטוב השם לפגיעת גלבה ציון, הבה נא החמראיה אז מה התרגום אומר? מה זה נקרא חולמים? מלשון החלמה. מחלים מהמכה שלו, מראיה דאיטסיאן, בסדר? אפשרות שלישית, מה זה חולמים? חולמים הכוונה, כאלה צרות נוראיות עברו עלינו בגלות, וזה ו- ו- הראשון, עכשיו אני אומר פירוש נוסף, כאלה צרות נוראיות עברו עלינו בגלות, ויגיע יום שכל זה ייראה לנו כמו חלום רע. חל... היה... אבל לא היה במציאות, אלא חלמנו את זה. זה הכוונה חולמי. שימו לב, עמוד 5, הביסלוי מביא את הרמב״ם, והרמב״ם אומר ככה, פרק ב' מלכות מגילה: כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימוד המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה. שאינן בטילין לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, מעיני. אבל ימי הפורים לא ייבטלו. אז מה כתוב כאן ברמב"ם? שכל זיכרון הצרות ייבטל. ייבטל זיכרון הצרות. אומר הביסה לוי בעמוד הבא, בקטע המסומן, אומר רבי יזלוי, בדברי הרמב״ם הללו, נראה ביורא כתוב בתהילים, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. הכוונה בזה, דלעתיד לבוא כל הצרות שסבלו ישראל בגלות. לא היו נחשבים כמו צרות שעברו ושהיו, רק יהיו משוכחים לגמרי כמו שלא היו מעולם. ולא יישאר מהם רושם וזיכרון כלל. מה כתוב כאן רבי יזלוי? אמר <אז> בריס קירוב, אחד הלך למסעדה, אכל סטייק טוב עם הרבה שומן. בה הביתה עלה לו העדים לראש, נרדם. חלם חלום זוועת עולם. הוא באושוויץ, הוא רואה את המוות מול העיניים. הוא רעב, הוא, הוא מקבל מכות. התעורר, כולו רטוב מזיעה קרה, ודופק 250. בכזה בהלה התעורר ממה שהוא ראה, ממה שהוא חלם, בחלום הוא היה שם. ואז הוא ממש, הוא בזה... אומרים לו, שמע, כדאי לך ללכת לפסיכולוג, לדבר איתך כמה דקות, הוא הולך לטיפול, שני טיפולים, עבר. למה? זה רק חלום. אדם שהיה בארושינס, <coughs> כמה טיפולים יעזור לו? לא יעזור שום טיפול. למה? כי הוא היה שם. אומר אבריס קירוב, זה מה שאומר הרמב״ם. הצרות יישכחו כאילו לא היו. אז מה כן הם היו? חלום. אז גם מי שהיה באושוויץ, וגם מי שהיה במרתפי האינקוויזיציה, ידע שזה היה רק חלום, וגמרנו. אז עכשיו מובן למה מגילת אסתר לא? ודאי, אבל שיבוא המשיח, זה מה שיקרה. כאילו זה היה רק חלום. אה, אתה אומר אלה שמתו שם, הם כבר יקומו. אז עכשיו מובן למה מגילת אסתר לא. כי מגילת אסתר זה הדבר היחידי שזה לא הנצרה, זה הנצרה שהייתה צריכה להיות ולא הייתה. אז אין פה צרה שהיא תיסקע. יפה, יפה. יפה. עכשיו, מורי ורבותיי, תוספת עוד אחת. אחת. הרב רב אלחונון וסרמן אמר פעם על זה משל נפלא. היה עירוני אחד שנסע לכפר. יש לו איזה דוד רחוק, הוא נסע לשם. הוא מגיע, הוא רואה, יש שדה יפה, פתאום בא הדוד שלו, עם הטרקטור, עושה חרישה, הורס את השדה. הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא לא אמר לו, אתה תראה. ומחרת... הוא רואה אותו לוקח כמה טונות של חיטים, מתחיל לפזר את זה באדמה. הוא אומר לו, בוא'נה, אתה לא נורמלי, חבל על הכסף, למה אתה את זה? אפשר לעשות מזה לחם. הוא אומר לו, אל תפחד. עובר עוד זמן, הוא רואה שהתחיל לצמוח. עכשיו הבנתי מישהו עשה את זה. עכשיו חי... הבנתי. הוא רואה שזה צומח, 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 נהיה כבר צהוב, מתייבש, הוא אומר, למה אתה אל תדאג. אז הוא רואה אותו הוא מגיע, כורת את זה. הוא אומר, אה, יפה, יפה. הוא כורת את זה, אז עכשיו הוא, אה, יפה. אז הוא רואה שהוא את הגיינים, טוחן אותם. הוא אומר, מה אתה עושה? לא מבין אותך בכלל כבר. ואז הוא לוקח מים, מערבם, נהיה בוץ. אחרי כל זה, שם את זה בתנור, הוא אומר, אתה משוכן, אתה את זה. בסוף, מה יצא? לחם. זאת אומרת, ככה זה יהיה כשיבוא המשיח, פתאום נסתכל על כל הצרות ונבין למה זה קרה, ואז הכל יהפך להיות טוב. ככה, זה ההסבר. אם כן, הסבר ראשון, מה זה חולמים? אנחנו חולמים על זה. הסבר שני, מה זה חולמים? <חלימים> מחלימים. <חלימים> של התרגום. הסבר שלישי, מה זה חולמים? <חלימים> כל הצרות הנוראיות שעברו על עם ישראל בגלות, זה יהפך להיות חלום, חלום בלהות שאפשר להבריא מזה. אלה שלושת ההסברים. אז מה זה, היו כחולים בשום השנה בציון, או היו כחולים עכשיו? זה נכון, זה הבדל בין שני הפירושים, נכון מאוד. עכשיו, מוריי ורבותיי, בא אחרוני המעגל, ואומר פשט רביעי, שהוא בכלל לא פשט. תפתחו בחוברת בעמוד 11. עומר רבי יוחנן, כל גמרא במסכת תעמיד, דף כ"ג עמוד א', או אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על המקרא הזה, שיר המעלות בשום ה' את שבעה ציון היינו כחולמים. אמר, אפשר שבעים שנין וכחל מאי אדמי, כחל מדמי. מי יקדנאי הם שבעים שנין? סליחה, זה לא מה שכתוב פה. כל יום רב ויום מצטער. על מה אתה מצטער? על מה? מה, אפשר לישון שבעים שנה? מי דיבר על לישון שבעים שנה? לא, כי גלות מבל זה שבעים שנה. וכתוב, היינו כחולמים, מה אפשר לשאול ש... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה בכלל לא, זה לא מה כתוב פה. זו הבעיה הראשונה. בעיה שנייה, יום אחד, את אתם מכירים, לא נקרא את כל, ה... את כל הטקסט, אבל בהמשך מה קרה, הקדוש ברוך עליו שבעים שנה של תרדמה, איך הוא ידע שזה שבעים שנה? בגלל החרור, הוא ראה אדם שזורע חרור, אחרי זה הוא ראה איזה כבר פירות. שבעים שנה, אמר, אפשר לישון. עכשיו בואו, בואו, נעצור. למה באמת הוא חשב שאי אפשר לישון שבעים שנה? כי אם בן אדם יישן שבעים שנה, הוא ימות ברעב. ובצמת. מה קורה לבן אדם שלא שותה? <אז> הוא מתייבש, מה זה נקרא להתייבש? הדם שלו הופך להיות צמיגי. וסותם את הלב, נגמר הסיפור. אין אפשרות, אין אפשרות. כמה ימים בן אדם לא שותה, הוא מת, אין דבר כזה. גם אם הוא לא נמצא בשמש, <אז> אין, אין אפשרות. הגוף מאבד נוזלים, ואם בן אדם לא ישתה, הוא ימות. אז איך יכול להיות שבן אדם ישן 70 שנה? לא יכול להיות. הוא ישן 70 שנה, מה התשובה? <אז> הוא לא מת. מת. 아, נס. לא, נס, נס. אז תראה מה קרה. הוא היה כזה שלו כל החיים, איך יכול להיות בן אדם של 70 שנה? מה עשה לקדוש ברוך הוא? השכים אותו ל-70 שנה. אז מה? אבל זה נס! אז מה? איזה פשיטות הוא קיבל בשאלה שלו? מה? 70 שנה שלנו, לא, אבל הוא צדק, בן אדם נורמלי לא יכול להישאים 70 שנה. אז מה הקדוש ברוך הוא לו? נו, אבל גם ש... המשך זה גם ירה, נכון. נראה, כאילו זה היה חלום. שתי השאלות האלה, רבותיי, היו קשות לי תמיד. והן שאלות גם מפורסמות, זה לא דבר שמישהו חידש היום. השבוע ביום ראשון בלילה, באמצע הלילה התעוררתי, קדוש ברוך לי קושייה חדשה לתוך הראש. אה? לא. מה הייתה הקושייה? בפרק צדי תפילה למשה איש האלוהים. כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון 930 שנה, שנאמר, כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. זאת אומרת, יומו של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא? לא! <חש> כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. <חש> זה יום והשמורה. אז ממילא כמה זה יום של הקדוש ברוך הוא? 930. לכן האדם הראשון חי 930 שנה. ביום אחרונך ממנו תמות. אבל, ממשיך הפסוק ואומר, זרמתם שאינה יהיו. מה זה זרמתם שאינה יהיו? אתה מסתכל עליי כאילו פעם ראשונה שמעת את הפסוק הזה עכשיו. אז תפתח, יש לך ספר תהילים, תפתח. פרק צ"י. אומר רש"י, זרמתם שינה יהיו, עכשיו חטפתם לאותם השנים, והבאתם לימים מועטים שאינם אלא כשנת תנומה. כמו אדם שישן. ששני הדורות הפכו להיות שבעים שנה. כמו שמפורש בסוף העניין, אם יש נותנו בהם שבעים שנה. והם חשובים שינה אחת. כעניין שנאמר, בשביל השם בציבור הציוני, היינו כחולמים. ועל שבעים שנה של גבולות בבל נאמר שהיה שבעים שנה אז פתאום תופס את הראש, רק שנייה, אז למה חולי המעגל היה מצטער כל יום אבל פרק קכ"ו מה הוא עשה כשהוא הגיע לפרק צ׳? <ת ridiculix> ل- למה פה הוא לא הצטער? מה יש להם ששבעים שנה? זרמתם? שינה יהיו! למה ש... שינה זה שבעים שנה? בן אדם יכול להיות שנה? אם היה כל כך קשה לו, הוא כבר יכל להתחיל מפה להצטער. לא צריך לחכות לקכ"ו. ויש לומר, אחרי הקושייה הנוראה הזאת, פתאום נפתח לי ההבנה פה, בסביעתא דשמיא. כרוני המעגל, לא היה אכפת לו בשאלה המדעית, אם אדם יכול לישון 70 שנה ובלי למות, או לא יכול לישון 70 שנה. את זה תלך, תשאל באוניברסיטה, אולי יגידו לך. זה עניין מדעי, מה זה נוגע? חולין הנגל היה לו שאלה הרבה יותר חמורה. עוד אין, עוד לא היה בהיסטוריה שהייתה איזה מדינה, יש בה אנשים, יש בה מלך, יש בה כלכלה, יש בה בית מקדש שלהם, עוד לא היה בהיסטוריה שיבוא מלך, ישרוף את המקדש, ישדוד את הזהב. יהרוג את המלך, ייקח את האומה, יעביר אותה למקום אחר, ושהאומה הזאת תישאר. לא קיים. הספרדים, הם, כשהם הגיעו, קולומבוס, לאן הגיע? לדרום אמריקה. לכן עד היום מדברים בדרום אמריקה, מדברים ספרדית. למה? הם כבשו את, את דרום אמריקה ולימדו את כולם לדבר ספרדית. מה הם עשו? הם גילו שם את שבט האינקה, את שבט האיצטקין, את שבט המאיה. תרבויות, אבל הם גילו שיש להם זהב. הרגו את המלך, שדדו את הזהב, שרפו את המקדשים שלהם, לקחו את האנשים, שמו אותם במקום אחר, נגמר. מה יש היום? עתיקות. בחוני המעגל אמר, כל יום אבו מצטער. מה יהיה עם עם ישראל? אתה אומר שיבוא אויב, אבי ירמיהו אמר. יבוא אויב, ישרוף את המקדש, ישדוד את הזהב, יהרוג את המלך, ייקח אותנו לאום מקום אחר. יכול להיות אומה שתישן 70 שנה ותישאר לחיות? כשיש לך בית מקדש, אז אתה נרדם, אבל שלוש פעמים בשנייה יראה כל זכורך, אז אתה אין חברה, אתה עולה לרגל ומתעורר. אבל יש מי שיישן 70 שנה וימשיך לחיות? מה יהיה עם האומה? כל יום אוריה מצטער. אמר לך, שבוך, אני אתן לך את הפתרון, תשעה ושבעים שנה. איך ישנת? איך ישנת? מה התשובה? נס! נכון, נכון, גם עם ישראל ימשיך לחיות בנס, בהשגחה פרטית. וזה, תראו בעמוד חמש מה שאומר היעבץ, היעבץ הגדול שהיה מגולי ספרד, אומר היעבץ, כל האומות הקדומות העצומות, עבד זכרם, בטל סברם, שר צילם. וענו, הדבקים בהשם אלוקינו, כולנו חיים היום. לא נפקד ממנו בכל תוקף גלותנו אפילו אות וניקוד אחד מהתורה שבכתב. וכל דברי החכמים קיימים, לא שלט בהם יד הזמן ולא כלום, ולא, ולא כלם. מה יענה בזה פילוסוף חרוץ? היד המקרה עשתה כל אלה? חי נפשי! כי בהתבונני בנפלאות אלה, גדלו אצלי יותר מכל הניסים והנפלאות שעשה השם לעבודנו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל. וכל מה שנתארך גלות יותר, נתעמת הנס יותר. איך יכול להיות? זה נס. עכשיו אתה מבין, בפרק צדי לא היה לו שאלה, מה כתוב? זרמתם שינה יהיו. שבעים שנה, בן אדם יושן. בסדר. מה זה מפריע לי? יושן? לא יושן? אתה רוצה לדעת אם זה אפשרי? לא תשאל את המדענים. אבל בפרק קכ"ו כתוב בשוב השם את ציון. מה, היכא דנאי הם שבעים שנה ונשאר לחיות? זה היה קשה לו. על זה היה מצטער כל יומו. פילי פלואי. פילי פלואי. סידור סולם בית אל זה של רבי יעקב אמדין, של החסידה עם בית סידור המצווה. זה היה של הסידור. טוב. נדמה לי זה בית יעקב. בית לא היה להם סידור. הם של רבי יעקב אמדין והפקו אותו לסידור מוסך סתרל מה? מה שואל? הרב, חוני המעגל היה אחרי בית, כאילו בזמן בית שלי. הבא מישהו כבר חתם מהגלות. עשר אתה. אתה נהדר. והשאלה שלך היא נפלאה, אבל צריכים בשביל לדעת הירושלמי. הירושלמי מספר את אותו סיפור שמספר הבבלי כמעט. על חוני המעגל שעשה את העיגול. הוא היה, אותו, הוא היה נכד של אותו חוני המעגל, סליחה, חוני המעגל, אה? ת, ת, תביא עוד פעם תביא את הירושלמי, תביא את הירושלמי, ירושלמי הירוקים שם, תענית. תודה רבה. בירושלמי הוא מביא המאיסה הזה, הוא אומר ככה ‫היום יתנים נמצא בי"ח בדפים של הווילנה, וגם פרק שלישי, הלכה ט'. אז הוא אומר ככה, מעשה שאמרו לחוני המעגל להתפעם שירדו גשמים, אמר להם, תכונו להכניסו תנורי, תנורי פסחים בשביל לשאולים מה קום. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, הדין חוני המעגל, בר ברי דחוני המעגל הווה. היה בן בנו של המעגל. סמיך לחורבן בית מקדשן, נפק לטורה לגבי פעלי. סמוך לחורבן בית המקדש, הוא יצא לה, 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 להרים אצל הפועלים. אמר דותא מן אחת מיתרא עלי על למערתה. אז הוא ירד גשם, הוא נכנס למערה. מניעתיו נם ודמך. ועבד שקיע בשנתי שוב אין שנין, עד אחריו בית מקדשא, ואית בני זמן תניינות. הוא ישן שבעים שנה מה, מהחורבן, אגב, בנייה. אז כשהוא יצא עדיין היה מקדש, לא עדיין, כבר היה, הוא לא ידע שזה. בקיצור, אבל מה קרה? לסוף שבעים שנים, אית ארמין שמתא, נאפק לילמין מארתא, וכמה עלמא מיחלף. מה הכוונה עלמא מיחלף? אומר הפני משה, שבזוויות שהיו כרמים נטועים, נעשה מקום זיתים. ושאל את בני מה, מה? מה הולך כאן? אז הם אמרו לו, אמרו לי, את ידע מה קלה בעלמא? אמר לנו, אמרי לי מנעת, אמרנו, נכון ימי הגל, אמרו לי, שמענן לעזרה ואי מנהרה. שמענו שכשהיית נכנס לעזרה, העזרה הייתה מאירה. אז הוא הלך למע... באמת לעזרה, לאנהרת, וקרמה... וקרא על גרמי משום שמסיבת עצמם נהנים כחולמים. אז לפי מה שאתה שואל, השאלה, לפי הירושלמי הזה זה מטורץ, מצוין. הוא שאל לגבי התאריכים פה, איך זה מסתדר עם החורבן, אז ירושלמי מסדר את זה. עכשיו רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה, אז בשור השמש שוויה ציוני היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מה קשה לך על זה בניה? לא קשה לך. גם לי לא היה קשה עד שלא התבוננתי בזה עכשיו אני לא מבין אבל אז אם עלי שחוק פינו מה קודם הפועל או האיבר? פועל, שחוק ואז אתה אומר את האיבר תמשיך הלאה או לשינויינו רינה, אז אתה הופך את זה תראה בעמוד 17 את השאלה בעמוד 17 עם החלצים זה מוסבר שחוק פינו ולשוננו רינה, מה אתה מסתכל בחוברת של השבוע, לא של התהילים אתה צריך להסתכל. ולשוננו רינה, זה הפוך. ברור רבותיי, השאלה ברורה, ויש לומר. כתוב בגמרא, כתוב בגמרא, ב... במסכת ברכות, שאסור לאדם שימלא פיבצחוק בעולם הזה. עכשיו סתם שאלה. האם, מה, מה, מה הסיבה שאסור לצחוק, מה, 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 מה הסיבה? מה זה העולם הזה? איזה עולם זה? מה? מה הגלות? אתה אומר שזה בגלל הגלות, כשיבוא המשיח יהיה מותר לצחוק. האפשרות השנייה היא, שזה לא בגלל הגלות, אלא כשבן אדם צוחק יותר מדי, הוא שוכח את המצוות. ואז זה לא קשור לגאולה. אז תסתכלו בעמוד 18. כותב הטור, האסור לאדם שימלא שחוק פיו בזמן הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. אומר רבי יוסף, ומפרש רבינו, ומפרש רבינו, ובימי הגלות דווקא, כאמר, וכן פירש הרמב"ן, אבל רבינו יונה פירש, ושלא בימי הגלות נא בי, כאמר, שהשמחה יתרה מרגילה את האדם לשכוח המצוות. עכשיו, מה זה אסור למלות? וגם המשנה ברורה מביא את זה. אומר המשנה ברורה, אסור למלות פיו צחוק, שהשמחה יתירה משכח המצוות. אז זה לא קשור לגלות. אבל לפי הרמב"ן, כן, זה כן קשור לגלות. עכשיו, מה זה אומר אסור לאדם שימלא פיו צחוק? <coughs> מה הכוונה? צחוק, <coughs> זה אז אתה ראית שמישהו מקפיד על זה? בחיים <coughs> זה כל אחד? <coughs> הייתכן? שכל האחרים פושעים, לא ייתכן. התשובה היא, תראו את ערוך השולחן, לעמוד 18. אומר ערוך השולחן, וזהו כשעוסק בשחוק זמן מרובה עם אחרים, אבל שחוק בעלמא לית לנבר. אז על מה הוא מדבר? מה אסור בעולם הזה? אדם שהולך להופעה של סטנדאפיסט. שעה, שעה וחצי הוא כולו לא צחוק, אז זה בעיה. אבל האדם שצוחק, מה הבעיה? אין שום בעיה. הקדושים אשר בארץ, כמו שאתה אומר, אז בסדר, הקפידו גם על זה. באמת רב חיים לא היה צוחק עם פה מלא, אפילו כשאני זוכר לפני המון המון שנים, שמעתי את רב סגל, הוא אמר, רב סגל אמר, שהוא היה בחתונה, ורב ינקה לגלינסקי שימח, ורב חיים ישב שם והצחק נורא, אבל החזיק את הפה, שלא למלא פיו שחוק. אבל זה חסידות, זה בכלל לא, זה לא ההלכה. אחרת מה כולם? נכון, ממש האחד לשני אבל. כלי שיר נוגע באמת לגלות. זה אומר לך, שתי דעות בראשוני. על כל פנים, רבותיי, האיסור הוא כמובן לא אסור לחייך. אסור למלא פיו צחוק, זה לא הכוונה. אני אומר עוד פעם, הקדושים אשר בארץ איימה, והרב ברונפמן בעמוד הבא שלח לי, אתם רואים את הכתב ביד, שהרב רב חצקה כל החיים שלו הקפיד גם כן, אף פעם לא מילא את פיו צחוק, אף פעם לא. אבל היה פלא גדול, שברגע שהוא הלך למות, פתאום התחיל לצחוק. שנאמר, ותשחק ליום אחרון. אבל זהו, זה הקדושים אשר בארץ, זה, לא, זה לא אדם רגיל. ההלכה, מה שאסור, אסור ללכת ל, 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 למקום של צחוק, של הרבה זמן, צוחקים וזה וזה וזה, על כל פנים, יש דבר כזה שנקרא למלא צחוק פיו. שחוק פיו זה דבר אחד, זה לא שחוק את פיו, אלא שחוק פינו זה דבר אחד. ומילא אומר דוד המלך, אז ימלא שחוק פינו. מה הפירוש? עכשיו שחוק פינו הוא לא מלא, אבל אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רילה, אנחנו נראו את זה להשם. אבל זה לא קשור אחד לשני, זה לא שאתה יכול לשאול למה פה ככה, פה ככה, כי שחוק פינו זה מושג אחד. ככה נראה לתרץ את זה, ואנחנו ממשיכים הלאה. איך רבינו נהנה את הרצפון? מה? לא יודע. לפי הרבינו נעשו את הרצפון. אתה צודק, התיאור שאמרתי הוא לא לפי רבינו, אתה צודק. כאן כתוב, הפרק פה מדבר על אירוע חד פעמי. ושוב, בשבט שיבת ציון, כשזה יקרה, תמלא ספק פינו. לא כתוב מי והלאה מותר למלא ולזכות. באירוע נקודתי, זה אנחנו לא מדברים. הוא אומר שרבינו יונה יסביר שזה דווקא אז ולא אחר כך. מה אתה אומר? נכון, לפי זה, זה נכון מה שאתה אומר. <אז> <אז> הוא <אז> מסביר <אז> עולם הזה, זה כולל את כל עולם התורה והמצוות. זה לפי ההסבר הזה. אתה צודק, נכון? עכשיו, מוריי ורבותיי, סתם שמתי לב לזה בשבת, שיש כאן פסוק שהוא בא לרומם את עם ישראל. תראו, בעמוד 20, בפרק י', פסוק ז', אומר דוד המלך, עלה פיהו מלא ומרמות בתוך. תחת לשונו עמל ואוון. ואנחנו מה אומרים? עלה פיהו מלא, אז אם עלה שחוק פינו. והוא אומר, תחת לשונו עמל ואוון, ואנחנו אומרים, ולשוננו רינה. זה רוממות של עם ישראל. ועכשיו עוברים לחלק הבא של הפרק. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. מי רבותיי, מי הוא זה שאומר את הפסוק השני? אז יאמרו בגויים, מפורש נאמר שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אילה. בא ההמשך, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים, מי אומר את זה? זה אנחנו. מי זה אנחנו? יש אנחנו. עוד פעם. אנחנו עונים להם, הם שואלים. הם שואלים ואנחנו עונים? ככה מסביר המצודה דוד מה שאתה אומר. לא חייב להיות שואלים. תסתכלו אומר המצודה דוד, כמו שאתה אומר, הגדיל השם לעשות עמנו. כאילו ישיבו ישראל לומר, אין אמת שהשם הגדיל לעשות עמנו. ולמה הגדיל השם לעשות עמנו? ובעבור ביטחון הישועה ההיא היינו שמחים מאז שעוד היינו בגולה. השם הגדיל לעשות עמנו בזכות הביטחון שהיה לנו בו. וגם כשהיינו בגולה כבר אמרנו, הגדיל השם לעשות עמנו כי היינו שמחים עוד לפני שראינו את הישועה. עד כאן ה... המצדה דוד, ואז את אומרת שהפסוק הראשון אומרים הגויים, ומה הם אומרים? הגדיל השם לעשות עם אלה, זה לא ישועה נורמלית, ברור שהשם עשה את זה, ואנחנו עונים להם, נכון, השם עשה לנו את זה, אבל אתם יודעים למה? כי היינו שמחים, כי היינו תמיד שמחים, גם כשהיינו בגלות. עד כאן ההסבר של המצדה דוד. אבל הרב רבי יונוסון אייבשיץ והרב האלשיך הקדוש אומרים שזה הגויים אומרים. אומר רבי יונוס נייבשיץ, אבל לפני כן אני אספר משהו. רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה חולה כליות רעלי, לא נסע לאמריקה לחפש כליה. היה שם המון זמן, נרשם בכמה בתי חולים, עשה את כל הבדיקות, כדי כי הרי צריכים למצוא כליה שמתאימה. ולא מצאו. ואז הגיע זה הזמן זה. שהבן שלו נהיה פה בר מצווה. אז הוא רצה לנסוע עליו מצווה. אמרו לו, שם העסקנים, עכשיו אתה לא נוסע. אמר להם למה? אמרו לו, כי עכשיו מגיע הקריסמס. אמר להם, מה זה נוגע לי הקריסמס? אמרו לו, מה אתה לא מבין? פה כשיש קריסמס יש הרבה כליות. למה החבר'ה שותים, שמחים. אהה, אומר רבי יונסון אייבשיץ. אז הגויים הסתכלו עלינו, והגידו, בואנה, תראה, תראה איך הם שמחים. תראה איך הם שמחים, באים לבית כנסת, אומרים הלל. וואלה, אם הגדיל השם לעשות עמנו ככה? כבר היינו שמחים. ככה אומר רבי ינושאי בשיץ. אנחנו כבר היינו שמחים, או או היינו שמחים. תראו את הרב ינושאי בשיץ בעמוד הבא, בעמוד 22 בחוברת. כן, נכון. וזהו מאמר הפסוק בשום ה' בשביל הציון, אז ימלא זכוכים ולשמי רינה. הרצון, בעת שמחה נעשה שיר להשם, ורינה תהיה להשם. כי לעתיד יהיה שיר חדש. ו... וזר הנה להשם אשר יפגר רחמה וחזור גבר עלינו. וכאשר יראו העמים זאת, בעל כורחם יודו כי ראויים אנחנו לבחור בנו השם. כאילו קרה להם גדולה והצלחה כזו, היו מבלים זמן בשמחה בריקוד וכדומה. וזהו מאמרם, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הרצון נכון הוא, וגדולת השם הוא לעשות עם אלה. כי אילו הגדיל השם לעשות עמנו, כבר היינו שמחים בשמחה וגיל, ולא כמעשיהם, אשר אין שמחתם רק בשיר וכל תודה להשם. יפה. עכשיו אני רוצה לשאול, תסתכלו עכשיו בבקשה בספר תהילים עצמו. לפי הרבי יונוס משיץ והאלשיך, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. סוף פסוק. הגדיר השם לעשות עמנו, היינו שמחים, למה הוא הפסיק באמצע? אם כמו המצודס דוד, שאת זה אומרים הגויים, ואת זה אנחנו אומרים, זה באמת שני פסוקים. אבל אם את שני הדברים אומרים הגויים, אז למה אתה עושה את זה בשני פסוקים? למה הוא הפסיק? לזה התכוונתי לשאול, אתה צדקת. זו הייתה השאלה שרציתי לשאול. כי אז יאמרו בגויים, מתחיל באמצע פסוק, היה יכול לגמור איתנו, ואז להגיד את כל מה שהם אומרים. זה התכוונתי לשאול באמת. סליחה. זה לא על המסודד דוד. זה על המסודד למה? הגויים נכנסו בעיני מה שאנחנו אומרים אז למה הוא לא סיים איתנו? אז עם מלא שחוק פינוי, הוא שונאי נורידה. אתה מכניס את ואנחנו עולים להם. זה מצוין. של הרב שי. אה, אתה אומר הפורס, כשדווקא לפי המצודה דוד. פסוק ב זה אז ואז.
1: לא, שלא ראיתי את השאלה הזאת.
0: אבל לא אומר לא, 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 שחיפשתי אותה, אז זה לא... יכול, יכול להיות ששואלים הוא שואל למה אומרים, אז יאמרו בגויים, ולא, לא, ולא אומרים, אז יאמרו הגויים. הגויים זה כולם. לא למה לא כולם? זה מה הרבותיי, אז יאמרו בגויים, מה, מה פירוש הגדיל השם לעשות עם אלה? תראו בעמוד 24, יש פסוק, פסוקים בספר מלאכי, זה הנביא האחרון שהיה לנו. והנביא מלאכי אומר, משא דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו? עלו, עונה הקדוש ברוך הוא, הלא אח עשב ליעקב, נאום השם, והאוהב את יעקב. ותסר שנאתי ואשים את הרב שממה ואת הכלתו לטנות מדבר כי תאמר אדום רוששנו ונשוב לבני חורבות ככה אדום יגיד לעצמו מה פתאום כה אמר השם צבקות hey, מה יבנו ואני אארוס וקראו להם גבול רשעה והאב אשר זעם השם עד עולם אז הוא פונה לבני ישראל ואומר להם ועיניכם תראנה ואתם תאמרו יגדל השם מעל גבול, מעל לגבול ישראל, מה זה? אומר התנא דבאליהו, זה המציאות האלה שייכות לרב יעקב וברונפמן, אומר התנא דבאליהו, סוף פרק י"ג, ואומר, ואינכם תראינה ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל, אינכם תראינה זו מידת הדין בגויים, ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל, אילו הודיות <תראות> האיסורים. מה זה הודיות האיסורים? <תראות> להודות לקדוש על האיסורים. מה פירוש? <תראות> מוריי ורבותיי, גוואלדיק שבגוואלדיק. כשאנחנו נראה מה קיבלנו בזכות האיסורים האלה, מה קיבלנו בזכות האיסורים האלה, <תראות> אתה יודע מה יקרה? <תראות> אתה יודע מה יקרה? תהפכו לעמוד 26. על זה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עתידים אתם שתאמרו לי היכן הם? דמחמת שתראו גודל הצלחתכם מהמכות שייקוה עקום אתכם, תבקשו אותם להיות נלקים עוד על ידם, אבל לא תמצאו אז אותם, כי יכלו מהעולם. וזה הכוונה, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה הפירוש? הודיות הייסורים. הודיות הייסורים. עד כדי כך, מי שהקראתי עכשיו זה התפארת ציון. הוא, הוא אומר את זה על מה שכתוב במדרש בפרשת בשלח. אמרו ישראל, איך אנו רואים פניך והלא מסרטנו בידי... מסרטנו ביד אדום, שנאמר דחילה ואימתני, אמר להם אל תראו מהם, שעתידים אתם שתאמרו לי, היכן הם? למה שנגיד לא היכן הם? אומר, פשוט, כשיבינו מה קיבלנו, איזה הצלחות היה לנו בזכות האיסורים האלה? ריבונו שלנו, למה לקחת אותם? תביא אותם עוד קצת. מה? זה לא הזימות בגויים, זה מה שאתה אומר. איך זה מסתדר אני לא יודע. אתה צודק. אבקיבעגר אומר, אבקי אומר דבר נפלא. הוא אומר, מה זה בשוב, מה זה, אז אה, יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. הוא אומר שיש ישועה שהקדוש הוא עושה. יש בזה שני חלקים, חלק אחד שנושענו, חלק אחד כבוד שמיים. עכשיו זה חלק שנושענו, אין טעם לפרסם, אנחנו שמחים שנושענו. אבל זה חלק של כבוד שמיים, יש טעם לפרסם. אומר רבי כברגע זה הכוונה. אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. כי אני אגיד לך למה, כי אם הגדיל השם רק לעשות עמנו, אז היינו שמחים וזהו. אבל עכשיו צריכים שיהיה כבוד שמיים, אז אנחנו נפרסם את זה שהגויים יגידו. אחרת, אלוהים משאירים את זה אצלנו, את השמחה, וזהו. זה הרב קירייגר נמצא בעמוד 27. עוד דבר, תראו בבקשה בעמוד 28, אומר האדמור מרדומסק, אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה, שחוק פינו ולשוננו רינה, ראשי תיבות שופר, רמז על שופר הגדול שיהיה בעת קיבוץ גלויות. יפה. ואנחנו אה, נשאל שוב, שימו לב, הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. מה קודם, הפועל או השמחה? הזורעים בדמעה. ואז מה אתה ממשיך? ברינה יקצרו, כאילו למה אתה הופך את זה? יקצרו ברינה. צריך להיות. אז על זה אמר לי הרב ברונפמן, לא, זה מלבים, סליחה, כנראה הוא אמר לי את המלבים הזה, אומר ככה, הרי מה המשל? הוא אומר שזה כמו אפיקים בנגב, מה זה אפיקים בנגב? האפיקים זה הזרמים האדירים האלה שבאים פתאום, באים פתאום, הרי בנגב לא יורד גשם, אבל מאיפה מגיע השיטפונות? מהרי ירושלים. זה יכול להיות שפה שמש וחם והכול, ופתאום מגיע שיתפו שאתה לא יודע מאיפה. אז זה נקרא אפיקים בנגב. אז עכשיו, אומר, אומר המלבין, האדם שהולך לזרוע בנגב, הוא עצוב. למה? לא יצמח כלום, אני סתם מבזבז עכשיו את הזרעים שלי. ואז יורד את האפיקים בנגב, שוב ה' שביתנו כאפיקים בנגב, ואז הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. הוא... עכשיו, הזורעים הם זורעים, והדמעה יורדת אל לחייהם. אבל האפיקים בנגב זה הרי פתאומי. ואז קודם כל באה הרינה, ואז יפסורו. ברור? עכשיו רבותיי, איי 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 איי, איי. אחרי שכבר הדפסתי את החוברת, פתאום תפס אותי, מה הולך פה? יש פה שני פסוקים עם אותו משל. שימו לב לשני הפסוקים האחרונים של הפרק. הזורעים בדמעה, ברינה יקצרו. פסוק הבא. הלוך ילך ובכר נושא משך הזרע. בוא יבוא ברינה, נושא על אומותיו. חוזר על עצמו, בשביל עושה בשני משלים? אז בסייעתא דשמיא, אני חושב שיש לי תירוץ מצוין. התירוץ הוא ככה, תראו רבותיי, המשל השני והמשל הראשון, שני משלים שונים לגמרי. מה הוא אומר במשל הראשון? הזורעים בדמעה, ברינה, יקצורו. הוא מדבר על הזורע ועל הקוצר. בפסוק הבא הוא בכלל לא מדבר על הזורע והקוצר. לפני הזריעה, לפני הזריעה ו... ואחרי הקצירה. הלוך ילך ובכור נושא משך הזרע, הוא סוחב על הגב את השק עם הזרעים. בו יבוא ברנן נושא אלומותיו, הוא סוחב את האלומות אחרי הקציר. מה כתוב כאן? למה צריך שני משלים? אחד על הזורע והקוצר, אחד על הלפני ואחרי. ויש לומר, כשהיה בית המקדש קיים, אז היה אדם בא, מתפלל, התפילה נענית. היה אדם מקריב קורבן, מתכפר. אתה רואה את התוצאות במקום. עכשיו כשאנחנו בגלות, לפעמים בן אדם מתפלל, מרגיש שהמנוע אינו לא זמין בכלל. מתפלל, 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 לא, לא, אין תגובה. אדם שומר שבת. הוא לא רואה שמחרת בבוקר נפתר לו כל הבעיות, לא? בכלל לא. אז יוצא שבגלות אנחנו זורעים, עושים את המצוות, בדמעה. אבל יגיע הזמן שברינה יקצורו. תראו את הרש"י על הפסוק הזה. אומר רש"י, הלוך ילך ובכה, אומר רש"י, קח ישראל, זורעים לפני הקדוש ברוך הוא צדקה בדמעה בגלות. וברינה יקצורו, כשתשלם, כשתשלם משכורתם לעתיד. אז מה רש"י מסביר? מה כאן קרה? המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו מקיימים אותן, אבל בדמעה. למה? אתה לא רואה את ה... מה? אני יודע, אני יודע, אני יודע. אתה לא רואה את התוצאה, אז ממילא זה זורעים בדמעה. אבל עכשיו, בוא נעבור לפסוק הבא. בא דוד המלך ואומר, תראה, בגלות יש עוד בעיה. מילא... שאתה שומר את המצוות וזה קשה לך כי אתה לא רואה את התוצאה, אתה מתפלל, אתה לא רואה את התוצאה ואתה ממשיך להתפלל, זה קשה. אבל יש עוד בעיה. תאר לך שחוץ ממה שקשה לך אישית, נפשית, פנימית, לעשות את המצוות, עוד באים מבחוץ וצוחקים עליך. הדוק, פסטוק אתה. אתה ככה, אתה ככה. פרזיט, לך לעבוד. וכולי. הקושי עכשיו הוא לא רק על קיום המצווה, אלא עוד לפני קיום המצווה. זה אומר דוד במשל השני. המשל הראשון הוא על עצם קיום המצוות בגלות. זה מספיק, זה בדמעה, על זה ברנאי סורו. אבל יש חוץ מזה, אתה גם נושא את משך הזרע. עצם הדבר הזה שאתה מקיים את המצוות, זה מסע בפני עצמו, חוץ מה... העבודה הפנימית שלי, הקושי הפנימי שלי, יש כאן גם קושי חיצוני. ועל זה הוא אומר, נושא משך הזרה, בוא יבוא ברינה, נושא עלומותיו. את התוצאות של זה גם כן. וזה שני משלים באמת. רק בשביל הדוגמה, אמרתי לכם פעם את הסיפור הזה, שהיה יהודי שקראו לו רב, עברו, רב, רב חיים, חיים שפירא. הוא היה לומד אצל רב רוך כשהתחילה מלחמת העולם, הוא ברח לתוך רוסיה, והתגלגל שם, הוא כתב על זה ספר מאוד מאוד יפה, לך לך, בני. ושם הוא כותב שיום אחד הוא היה עובד, מה זה עובד? מגויס לחבר'ה שהיו סוללים את המסילות רכבת. הם עבדו בפרך ממש, בהרי אורל. היו נוסעים ברכבת, נעצרים, אין יותר פסים. עושים פסים, ממשיכים הלאה. זה היה משהו... ואז יום אחד שלחו אותו לאיזה מחנה עבודה אחר למסור שם משהו. זה היה שבת. אבל הוא, היה לו תפילין, ואת התפילין הוא השאיר כל הזמן בכיס, שבת, לא שבת, לא משנה. מתי הוא הניח תפילין? אי אפשר היה להניח לו תפילין, אסור להיות דתי ברוסיה. אז הוא היה, לפני שכולם התעוררו, הוא היה נכנס מתחת לשמיכה, מניח את התפילין, קורא קריאת שמע, מוריד ושם בכיס. לא בכלל שלחו אותו למחנה אחר, להביא לשם משהו. הוא הגיע לשמה, הוא פתאום שומע זמירות שבת. זה היה שבת, והוא שומע זמירות שבת. התחיל ללכת אחרי הכל, פתאום הוא רואה יהודי יושב מאחורי השיחים ושר. אז הוא אומר לו, שלום עליכם. הוא אומר לו, ברוסית אני לא מבין כלום. אז הוא אומר לו ביידיש, יחמינאיד, אני יהודי. לא מבין אף מילה. אז אמר לו, תשמע, אני יהודי, תראה, הוציא מהכיס את התפילין. ההוא בבת אחת התחיל לבכות. אומר לו, אני כבר 15 שנה פה לא ראיתי תפילין. דיברנו שהוא חסיד בריסלב, תפסו אותו שהוא לימד תורה. הגלו אותו, חמי... לא יודע לכמה שנים, הוא כבר 15 שנה יושב שם. סיפר לו שהוא עשה את עצמו משוגע, אז ככה הוא מצליח לשמור שבת. ואז מה קרה? תגיד לי איפה אתה? שבת היום, איפה אתה? אז הוא כמה קילומטרים לשם. הוא אומר, למחרת אני מליח תפילין תחת השמיכה, פתאום מישהו נוגע בי. חשבתי שאני מת. הורדתי מהר את התפילין, פתחתי את השמיכה, הוא היהודי הזה. איך הגעת? הוא אומר, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הוא נכנס במקומו, הניח את התפילין, והוא אומר, אני שומע אותו בוכה, מתמוגג, מדמעות, ואני לא אוכל אותה, תירגע, אבל איך יקרת הנה? אז הוא אומר, אני יוצא, אני רואה שהשומר אוכל לחם. אתה יודע מה זה היה לחם שם, בשנים ההם? חיים. הוא נתן את המנה שלו, אז הוא אמר לו, מה אתה עושה? מה, מה קרה? כשישבתי בצינוק גם לא אכלתי, אז עוד יום אני לא אכל. שלושה שבועות. בוקר בוקר הוא הגיע בשביל להניח את התפילין שלו. ואחרי שלושה שבועות הם כבר המשיכו הלאה, יותר הוא לא ראה אותו. עכשיו תאר לך את היהודי הזה, על מה תפסו אותו? כי הוא לימד תורה. חמש עשרה שנה הוא יושב פה, אוכל קש, שאומר שהבעד במסירות נפש, זה עצמו משוגע בשביל זה. נו, ומה עם התוצאות? אין תוצאות, אתה לא רואה אתה, נו. לא, המנוי אינו זמין. ואז מה? עוד גם כן הוא, 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 הוא צריך להתאמץ, כי, כי הורגים אותו על זה שהוא שומר שבת, כי הורגים אותו על זה שהוא מניח תפילית, כי הורגים אותו על זה שהוא יהודי. זה שני המשלים. משל אחד זה ילך, ובכל, אה, 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 אז הורים מדימה. עצם המצווה קשה לעשות אותה, כי אני לא רואה את התוצאה. אבל חוץ מזה, הלוך ילך ובכר נושא משך הזרעה. הוא סוחב את זה שהוא יהודי על הגב. וזה שכר נפרד. תודה רבה. עכשיו הגיע הזמן כבר לעבור לשיעור, כן? עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל